0: Das Bild News Update. Es ist Montag, der 28. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Macron-Attacke auf die Bundesregierung, deutsche Anti-Atompolitik ist historischer Fehler. Mann starb qualvoll nach Silikoninjektion, Todespritze in den Penis, fünf Jahre Knast für Kellner. Überraschende Wende: Staatsanwaltschaft Chemnitz zweifelt an Machetenangriff auf Neonazi. Macron-Attacke auf die Bundesregierung. Deutsche Anti-Atompolitik ist historischer Fehler. Der Energiestreit zwischen Paris und Berlin eskaliert. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hielt bei einer Versammlung seiner Botschafter eine Brandrede zur europäischen Strompolitik und rechnete dabei knallhart mit der Anti-AKW-Politik der Bundesregierung ab. Es wäre ein historischer Fehler, uns die Kernenergie fortzuenthalten oder die Investition in Kernenergie und nukleare Innovation in Europa zu verlangsamen, sagte Macron in Richtung Deutschland. Darüber müsse mit unseren deutschen Freunden noch gesprochen und Überzeugungsarbeit geleistet werden, so der französische Präsident. Hintergrund von Macrons Äußerung ist ein Streit zwischen Berlin und Paris über die europäische Strommarkt. Reform. Macron hat die Renaissance der Kernenergie ausgerufen, will massiv in Atomkraft investieren und auch ältere Kraftwerke erneuern, mithilfe staatlicher Subventionen. Deutschland, das im April seine letzten Meiler dicht machte, ist dagegen. Die Bundesregierung will Investitionen in erneuerbare Energien subventionieren, nicht aber in AKW, obwohl Deutschland selbst kräftig Atomstrom importiert. Macron sieht das AKW aus der Deutschen als völlig falschen Weg, sein Ziel ist es, unabhängiger zu werden, den Kohlenstoffausstoß zu verringern und weiterhin Arbeitsplätze und Industrie auf europäischem Boden zu schaffen. Wie Deutschland verstärkt auf Kohlekraft zu setzen, hält Macron für fatal. Mann starb qualvoll nach Silikoninjektion. Todespritze in den Penis, fünf Jahre Knast für Kellner. Urteil im Prozess um eine tödliche Penisvergrößerung. Kellner Torben K. steht eine jahrelange Haft bevor. Katharina Schmidt, Sprecherin des Wuppertaler Landgerichts am Montag zu BILD, der Angeklagte wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit unerlaubter Ausübung der Heilkunde zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Der Kellner soll seinem Bekannten Martin M. zur Penisvergrößerung mehrere Spritzen mit Silikonöl verabreicht haben. Laut Anklage gelangte die Substanz ins Blut und verursachte eine Blutvergiftung. Nach langem Leidensweg war Martin M. am 24. Februar 2020 qualvoll gestorben. Der Solinger K. hatte zu Prozessbeginn die Injektionen zugegeben. Er hatte das spätere Opfer M. 2016 zufällig beim CSD in Köln getroffen. Ein Jahr später habe er die erste Spritze gesetzt, zum Selbstkostenpreis von 200 Euro. Drei weitere Injektionen bis 2018 räumte der Angeklagte ein und sagte, ich habe ihm das auf eigenes Risiko gespritzt. Überraschende Wende. Staatsanwalt zweifelt an Machetenangriff auf Neonazi. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen. Vor zwei Wochen gab ein polizeibekannter Neonazi an, im Chemnitzer Stadtpark überfallen worden zu sein. Die maskierten Täter hätten ihm drei Finger mit einer Machete abgehackt. Jetzt die überraschende Wende. Am Montag teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass gegen den Mann wegen Vortäuschen einer Straftat und gegen einen weiteren Beschuldigten wegen schwerer Körperverletzung ermittelt wird. Hat sich der Neonazi also die drei Finger absichtlich abhacken lassen? Die Wohnungen der beiden Beschuldigten Wurden am 24. August durch Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen, der Bereitschaftspolizei sowie der Polizeidirektion Chemnitz durchsucht und Beweismittel gesichert, sagte ein Polizeisprecher. Dabei wurden unter anderem auch per Zufall geklaute Gegenstände aus einem vorausgegangenen Wohnungseinbruch entdeckt und sichergestellt. Die beiden Beschuldigten lassen sich bislang zu den Tatvorwürfen nicht ein. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz und das Landeskriminalamt Sachsen ermitteln weiter. Hallo, ihr Lieben. Dirk Bachs großer Grabbank wieder da. Mehrere Tage war die Rosa Bank am Grab von Dirkbach spurlos verschwunden. Jetzt ist sie plötzlich wieder da. Und eine Botschaft an die Welt der Lebenden hat sie auch gleich mitgebracht. Am Montag stand die Bank festlich geschmückt mit Ballons und Schleifen an alter Stelle auf dem Kölner Melatenfriedhof, auf einem Blatt Papier, das in einer Klarsichtfolie an der Lehne hing war, zu lesen. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Keine Sorge, man hatte mich weder gestohlen, entführt noch ähnliches. Nach all dem seelischen und körperlichen Schmerz, der ihr in den zurück liegenden Tagen und Wochen zugefügt worden sei, habe sie sich schlicht eine kurze Auszeit gegönnt, um sich bei Freunden ein wenig verwöhnen und aufpimpen zu lassen. Die Stadt Köln hatte kürzlich angekündigt, wilde Bänke wie die am Grab von Comedian Dirk Bach am 8. September abbauen zu wollen. Mittlerweile sei die Frist aber bis zum 1. März kommenden Jahres verlängert worden, sagte eine Sprecherin der Stadt am Montag. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Das gab's noch nie. Sportstudio kündigt Sensationsgast an. Das ist ein echter TV-Kracher. Am 9. September ist Prinz Harry zu Gast beim ZDF im aktuellen Sportstudio. Der zweite Sohn von König Charles III. und Bruder von Prinz William ist Gründer und Schirmherr der Invictus Games Foundation und kommt anlässlich des Starts der Weltspiele am 9. September in Düsseldorf nach Mainz. Ebenfalls zu Gast bei den Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss wird Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sein. Was sind die Invictus Games? Es handelt sich um Wettbewerbe für an Körper und Psyche Verwundete, Verletzte und erkrankte Soldaten und Soldatinnen. Zusammen mit den Teilnehmern diskutiert die Runde im aktuellen Sportstudio über den internationalen Sportwettbewerb. Nach seinen Einsätzen als Offizier in Afghanistan hat sich Prinz Harry mit den Folgen von militärischen Einsätzen von Soldaten beschäftigt. 2014 rief er die ersten Invictus Games ins Leben, die in London stattfanden. Seitdem wurden die Weltspiele fünfmal ausgetragen, unter anderem in Orlando, Toronto, Sydney und Den Haag. Brisantes Angebot von Widerstandskämpfern. Laufen die Wagner-Söldner jetzt zur Ukraine über? Wird bald eine neue Allianz gegen Putin ins Leben gerufen? Nach dem dramatischen Tod von Wagner-Söldner-Boss Prigoschin beim Absturz seines Privatjets am Mittwoch steht die große Frage im Raum, wie geht es weiter mit den Söldnern, die jetzt ohne Führung dastehen? Einer, der direkt seine Chance gesehen hat, ist Dennis Nikitin, Gründer des russischen Freiwilligenkorps. Der in Köln aufgewachsene russische Rechtsextremist kämpft mit seinen Verbündeten für die Ukraine, gegen Putins Armee, und zwar immer wieder sogar auf russischem Boden. Jetzt macht er den Söldnern von Wagner in einem martialisch wirkenden, mit rotem Licht gefluteten Video ein Angebot. Wir wenden uns an die Kämpfer der PMC Wagner, für die die Worte Loyalität und Ehre noch Bedeutung haben. Offenbar wurden ihre Kommandeure und der Gründervater zynisch hingerichtet. Und weiter sagt er, die Tatsache, dass sie auf Befehl von Vertretern der höchsten Ebene der russischen Regierung getötet wurden, ist für jeden offensichtlich. Der Vorwurf, Wladimir Putin und seine Kreml-Elite haben Prigoschin getötet und die Söldner damit indirekt angegriffen.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Zoff um Kindergrundsicherung beendet, wer sich durchgesetzt hat, das haben sie von der neuen Kinderhilfe. 2,4 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung Mehr bekommt die Familienministerin nicht. Lisa Paus ist steil gestartet und hart auf dem Boden der Ampelkoalition aufgeschlagen. Erst forderte sie 12 Milliarden pro Jahr für die Kindergrundsicherung, die armen Kindern helfen soll. Dann 7 Milliarden. Finanzminister Christian Lindner war allerdings nur bereit, ihr 2 Milliarden zu geben und setzte sich bei den Verhandlungen mit Kanzler Olaf Scholz weitgehend durch. Für die Zusammenführung der Leistungen und Verwaltungskosten gibt es zusammen nur 2,4 Milliarden Euro, davon gut eine halbe Milliarde für die Verwaltung. Heißt, knapp zwei Milliarden Euro bleiben für die Kinder aus armen Familien übrig. So funktioniert die Kindergrundsicherung. Das Kindergeld wird umbenannt in Garantiebetrag. Das bekommt jedes Kind. Für Kinder, deren Eltern wenig verdienen oder Bürgergeld beziehen, gibt es den neu geschaffenen Zusatzbetrag. Er bündelt den bisherigen Kinderzuschlag und Leistungen aus Bürgergeld bzw. Sozialhilfe und wird altersgestaffelt ausgezahlt. Alles zur neuen Kindergrundsicherung lesen Sie auf BILD.de.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Playboy-Chef nach zu vielen blauen Pillen gehörlos. Macht Viagra wirklich taub? Ohren, immer wieder Uhren. Erst hatte er es Faustig hinter denselbigen, als Hugh Hefner 1953 den Playboy gründete. Dann kam das signier mit dem Playboy Bunny, dem Häschen mit den überdimensionierten Löffeln und schließlich standen seine eigenen im Mittelpunkt. Leider ganz anders, als es sich der liebe Mann gewünscht hätte, denn Hefner scheint durch den Gebrauch von Viagra einen Teil seines Gehörs verloren zu haben. Das sagt jedenfalls Crystal Hefner, seine bessere Hälfte. Gerade hat sie ihre Abrechnung »Only say good things« zu Deutsch »sag nur gute Dinge« über die gemeinsame Zeit publiziert. Darin schreibt sie, ihr Mann hätte so viel Viagra genommen, dass er auf einem Ohr taub geworden sei. Heff hat immer gesagt, dass er lieber taub wäre, aber dafür Sex haben könnte. So abwegig wie das klingt, ist die Behauptung gar nicht. Der Urologe Tobias Jäger, die Einnahme von Viagra kann tatsächlich das Hörvermögen beeinträchtigen. Dieses potenzielle Risiko sei eine seltene, aber auch auf dem Beipackzettel beschriebene Nebenwirkung, so der Experte von der Urologischen Uniklinik Essen. Ihr hört das
0: Bild-News-Update.
4: Er ist der Vater. Dieses Baby wird ein Hit. Caroline Kebekus, Deutschlands beliebteste Komikerin, ist mit 43 Jahren zum ersten Mal schwanger. Da ist Musik drin in vielerlei Hinsicht. Denn Vater des Wunschkindes, so erfährt Bild exklusiv, ist der Sänger und Musiker Maximilian Max Mutzke. Er gewann 2004 eine Casting-Show, in der Multitalent Stefan Raab im Rahmen seiner Show TV Total einen Kandidaten für den Eurovision Song Contest suchte. Mutzke fuhr zum ESC nach Istanbul, belegte den achten Platz mit dem von Raab produzierten Song Can't Wait Until Tonight. Der Beginn seiner Bühnen- und TV-Karriere. Und doch blieb Mutzke, geboren und aufgewachsen im Schwarzwald, stets bodenständig. Bis heute wohnt er dort in der Nähe seiner Familie. Mutzke hat vier Kinder mit seiner Ex-Lebensgefährtin. Im Dezember 2021 nahm Mutzke mit seiner Kollegin Caroline Kebekus ein Duett auf »Nimmst du mich in den Arm«. Eine Ballade für Augenblicke, in denen die Batterien auf Null stehen, so warb damals die Plattenfirma.